0: Reverendo Ronaldo Lidório, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, está ligado à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e tem há vários anos realizado trabalhos ao redor do mundo, especialmente ali na África, entre os Concombas, onde teve oportunidade de plantar a igreja de... Ah, traduzir a palavra de Deus para aquele grupo, ah, também, e ali o Senhor realizou uma grande obra, também no norte do nosso país, no trabalho dos amanajés e hoje o reverendo Ronaldo Lidório tem dedicado o seu tempo ao trabalho de capacitação antropológica, de consultoria missionária, algumas agências ao redor do mundo, e para nós é um desejo antigo e uma honra tê-lo conosco aqui na Igreja Presteriana Redenção, onde vamos sugar cada gotinha dele nesses próximos três dias, ouvindo a palavra de Deus com alegria e sendo encorajados por esse irmão que é um servo do Senhor, e agora nós vamos orar por ele e franquear o púlpito para que ele possa nos abençoar por meio da palavra, façamos isso, Santo Deus, que alegria para nós como teu povo, termos esta conferência missionária, é algo que o Senhor na tua providência e soberania ocasionou para o benefício do Teu povo, para o estímulo da Tua igreja. E nós nos alegramos em ter o Teu servo, que pedimos, Senhor, que o Senhor o capacite de forma especial a trazer a nós tão somente aquilo que é a Tua Palavra, a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Que vejamos a Cristo neste púlpito nos próximos três dias e sejamos estimulados à missão que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos por meio da vida do Teu servo e dá a Ele a Tua intrepidez, a Tua ousadia e o Teu espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo Deus te abençoe, querida. Uma alegria.
1: Meus irmãos, sou imensamente grato a Deus pela oportunidade de estar com vocês é, neste final de semana, revendo Mateus, meus agradecimentos pela, pela oportunidade, eu tenho acompanhado essa igreja à distância, recebendo aí sempre informações e vendo a graça de Deus sobre as suas vidas, uma igreja que cresce e cresce amando a palavra de Deus, seguindo o Senhor Jesus e envolvida com a missão eu creio que isso alegra o coração o coração do nosso Pai. E a minha intenção, neste fim de semana, é partilhar com vocês a respeito da missão. E pensando em quatro temas bíblicos complementares quanto à missão. A natureza da missão, os fundamentos da missão, a caminhada na missão e também a prioridade da missão. Com a graça de Deus, nós iremos pensar hoje à noite a respeito da natureza da missão, com base em Romanos capítulo 1 o que é o Evangelho, qual é a natureza do Evangelho e qual é o efeito, o resultado do Evangelho em nossas vidas, na sociedade e no mundo em geral. Amanhã à noite, com a graça de Deus, os fundamentos da missão, com base em Mateus capítulo 28... Ou seja, quais são os elementos essenciais para que a igreja no mundo, nessa geração, cumpra a sua missão e glorifique o nosso Pai. No domingo pela manhã, a caminhada da missão com base em Atos capítulo 8, nós pensaremos sobre as dificuldades, as barreiras, as perseguições, mas também as promessas de Deus para a igreja que caminha na missão. E finalmente, no domingo à noite, é, iremos pensar sobre a prioridade da missão, com base em 2 Timóteo capítulo 4, ou seja, dentre todas as oportunidades e dentre o privilégio da igreja em ser a igreja e cumprir a vontade de Deus, qual realmente é a nossa prioridade? A natureza da missão, os fundamentos da missão, A caminhada na missão e a prioridade da missão. Abra, portanto, comigo a sua Bíblia, por favor, nessa noite, em Romanos capítulo 1, iremos ler do versículo 1 ao versículo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo capítulo 1, versículo 1 ao sétimo versículo. Paulo escreve esta carta aos romanos já no fim da sua terceira viagem missionária, portanto, em um momento avançado do seu ministério. Paulo já tinha experiência, conhecia a igreja do Senhor Jesus, havia plantado, revitalizado, consolidado diversas igrejas e ele possivelmente escreveu esta carta durante três meses em que ele estava na Grécia Possivelmente em um relato ali descrito em Atos, capítulo capítulo 20, e durante aqueles três meses na Grécia, possivelmente na cidade de Corinto, ele escreve essa carta à igreja em Roma. E esta, portanto, é uma carta escrita no meio do seu ministério. Paulo estava em movimento, ele foi inspirado por Deus, não durante um um retiro teológico enclausurado em algum local, não em um gabinete acadêmico mas ele estava em um movimento ministerial intenso, ele estava consolidando as igrejas na Grécia, de lá ele seguiria para trabalhar e encorajar os irmãos em Jerusalém, ele já planejava a sua visita até a igreja em Roma, e ele pedia a igreja em Roma para auxiliá-lo a chegar até a Espanha, o lado ocidental do império ainda não evangelizado. Então foi nessa intensidade ministerial, nesse agregar de ações, de planejamento, de oração, de atividades que Deus inspira o apóstolo Paulo para ele escrever justamente essa carta à igreja em Roma. E é importante nós, antes de lermos esse texto, nós lembrarmos também que o apóstolo Paulo, ele não conhecia pessoalmente a igreja na cidade de Roma. Essa igreja possivelmente havia sido formada, fundada, por pessoas que estavam presentes no Pentecoste, ali descrito em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo, ele, ele cai, ele desce sobre a igreja, e a igreja agora cheia do Espírito Santo, começa a pregar as maravilhas de Deus, e Pedro, de maneira particular, fala do Evangelho do Senhor Jesus, e três mil pessoas são transformadas. E dentre essas 3 mil pessoas... Havia gente de 14 nações diferentes... Que voltaram para suas casas... E ali começaram igrejas locais... Reunindo o povo de Deus... Possivelmente também... Essa igreja na cidade de Roma... Foi formada por crentes... Pessoas transformadas... Durante o Pentecoste... Essa carta Paulo escreve... Com quatro objetivos primários... O primeiro objetivo do apóstolo Paulo... É um objetivo mais teológico, é apresentar a centralidade da graça de Deus e do Evangelho de Deus no trato de Deus com o povo de Deus. É um, é um objetivo teológico de Paulo esclarecer a centralidade da graça e do Evangelho na relação de Deus com o homem. O segundo objetivo nós podemos chamá-lo de doutrinário apologético, pois Paulo ele vai é explicar sobre a justificação pela fé, ou seja, sobre a mecânica da salvação, como se dá a salvação e com isso ele vai também contradizer, ele vai confrontar algumas heresias e vai esclarecer também algumas má interpretações, portanto aí um objetivo mais doutrinário, também apologético. O terceiro objetivo do apóstolo Paulo ao escrever essa carta, é um objetivo mais eclesiástico, ele vem informar e ele vem orientar a igreja do Senhor Jesus localmente em Roma, mas inspirado por Deus, toda a igreja de Cristo em todas as gerações, quanto ao assunto da comunhão, a necessidade de judeus e gentios, eles terem um só pensamento, um só coração no Senhor Jesus. E o quarto objetivo dessa carta é um objetivo missionário, Paulo, ele vai agora orientar a igreja sobre a sua prioridade na comunicação do Evangelho do Senhor Jesus entre todos os povos da terra e com isso preparar a igreja para a sua chegada e estimular aquela igreja local a auxiliá-lo a chegar até a Espanha, onde o Evangelho do Senhor Jesus naquela época era totalmente desconhecido, portanto esse este objetivo missionário estava ali impregnado e está ali impregnado em toda toda esta carta. Quando nós olhamos em diversos temas dessa carta... nos seus 16 capítulos, se nós pensarmos em um tema... a igreja, nós veremos que Paulo, ele, ele usa duas linhas... para tratar sobre a igreja em todos os capítulos. Ele fala sobre a finalidade da igreja e a prioridade da igreja. Talvez seja este o subtema mais repetido em toda a carta... E Paulo deixa bem claro que a finalidade da igreja é a glória de Deus, mas se a finalidade da igreja é a glória de Deus, ele também esclarece que a prioridade da igreja é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Com isso em mente, fiquemos de pé por um momento para lermos a palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 1 diz assim, o texto bíblico. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber quem, meus irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência, por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta comigo nesse texto, por favor. A natureza do Evangelho é o próprio Deus, e nós vemos esta verdade bíblica estampada no versículo 1. O versículo primeiro que nós lemos diz assim: Eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Nessa apresentação, o apóstolo Paulo ele traz três informações fundamentais: a sua identidade, o seu ministério e a sua mensagem. Quanto à sua identidade, ele diz: Eu sou Paulo e eu sou servo. Essa é a minha identidade. Quem eu sou? Paulo, portanto, ele está definindo a sua identidade, não a partir das suas realizações, não a partir do seu sucesso, não a partir do seu trabalho, não a partir da sua eloquência, não a partir da sua reputação, mas Paulo está definindo a sua identidade a partir de um relacionamento. Ele está dizendo em outras palavras... Que nesse relacionamento... Jesus é o seu mestre... E ele é o servo do Senhor Jesus... E aqui para a expressão servo... Ele usa a palavra grega... los Que é esse escravo... Que foi cativo... Que foi liberto... E que caminha... De mãos dadas com o seu mestre... Que é o Senhor Jesus... Quanto à sua identidade... Ele é servo... Quanto ao seu ministério... Paulo deixa bem claro, eu sou chamado para ser apóstolo, existe uma função, existe um dom, um chamado de Deus, uma direção de Deus e essa direção é apostólica e é nesse chamado ministerial de Deus que eu sirvo a Deus, parece que Paulo ele ele diferencia, ele não define a sua identidade pelo seu apostolado, ele define a sua identidade pela sua relação com o Senhor Jesus e porque ele se relaciona com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus o chama para servir a Deus ao longo da sua vida. E quanto à sua mensagem, Paulo declara, eu sou separado por Deus para o Evangelho, ou sou separado para o Evangelho de Deus. E essa é a mensagem do apóstolo Paulo, o Evangelho de Deus. Essa é uma expressão idiomática grega, é iangelion, tuteu, que é o Evangelho de Deus. Significa que é o Evangelho que, que vem de Deus, ele pertence a Deus, ele é a manifestação de Deus e ele glorifica a Deus. Este é o Evangelho que Paulo prega, esta é a mensagem que Paulo tem em seu coração, em seu chamado e a mensagem que transformou a sua vida e fez dele também um servo. Mais para frente, no versículo 16, o apóstolo Paulo vai afirmar que este Evangelho é também o poder de Deus. O Evangelho vem de Deus, pertence a Deus, é a manifestação de Deus. Este Evangelho glorifica a Deus, mas este Evangelho também é o poder de Deus. algum tempo atrás eu lia algumas definições de poder, a palavra poder no original grego é dynamis. E a melhor definição que eu encontrei de Dynamis, poder, no Novo Testamento, foi a definição de John Knox, em que ele diz que poder é a manifestação de um Deus sempre presente. Eu acho isso fantástico, ele esclarece que Deus sempre está presente, mas às vezes Deus se manifesta de uma maneira diferente, de uma maneira nova, de uma maneira bombástica, de uma maneira transformadora. Deus sempre está presente, na minha vida, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nessa igreja, na nossa jornada, onde nós estamos, Deus está presente, mas vez por outra, a manifestação de Deus, faz alguma coisa totalmente nova acontecer, e John Knox diz, este é o poder de Deus, é a manifestação de um Deus que está sempre presente, portanto eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar, que justamente a natureza do Evangelho, na teologia, no ensino do apóstolo Paulo, é o próprio Deus. Para Paulo, o Evangelho não é a mensagem da igreja sobre Deus, o Evangelho não é a mensagem do apóstolo sobre a igreja, o Evangelho é a mensagem de Deus sobre o seu povo redimido, este é o Evangelho, o Evangelho de Deus o evangelho portanto não está preso, ele não está submisso a posições humanas, a ideologias, a entendimentos científicos ou político partidários ou intelectuais, ao contrário, o evangelho é o crivo pelo qual todas as coisas, ações e posições humanas devem ser avaliadas e julgadas, não é o evangelho que é julgado pela sociedade humana, ou o contrário, por isso nós podemos, eu creio afirmar, que o Evangelho, meus irmãos e irmãs, ele não é de direita nem de esquerda, o Evangelho é de Cristo, o Evangelho não é petista nem PMDBista, ele não é republicano nem democrata, o Evangelho é de Cristo, o Evangelho não veio tornar a sociedade melhor, veio Red Mila o Evangelho não veio apenas inspirar tolerância, mas amor, o Evangelho não veio glorificar o homem, mas veio transformar o homem, para que este homem transformado, possa glorificar a Deus, o Evangelho, a natureza do Evangelho, é o próprio Deus e não o homem, nós precisamos descentralizar o homem, do conteúdo e do objetivo do Evangelho, e centralizar Deus, pois esta é a revelação de Deus, é o que Paulo começa a ensinar, e eu gostaria que você me acompanhasse bem, porque a carta de Paulo, logo nos primeiros versículos dessa carta que ele escreve para uma igreja que ele não conhece, ele começa dizendo sobre o Evangelho, a natureza do Evangelho, não é a igreja, não é o apóstolo, a natureza do Evangelho é o próprio Deus, e eu creio que quando a igreja se lembra de que a natureza do Evangelho é Deus, glorifica a Deus, e quando a igreja se esquece, a igreja, pastores, missionários, pregadores, irmãos e irmãs, quando a igreja se esquece, esquece, Deus também nos relembra, para que possamos muitas vezes humilhados, entender ou lembrar uma vez mais, que nós dependemos de Deus, pois o Evangelho, a natureza do Evangelho é o próprio Deus. Há algum tempo atrás, na verdade, muitos anos atrás, Rossana e eu, nós trabalhamos com um povo chamado Concomba, no noroeste, nordeste de Gana, noroeste do Togo, na África. Estávamos ali pregando o Evangelho, numa região onde não havia nenhum crente no Senhor Jesus, e todo missionário que está numa região mais pioneira, tem essa expectativa, quem será a primeira pessoa a se converter a Cristo. E o Evangelho é pregado... As orações são feitas e sempre com aquela expectativa na alma, quem será a primeira pessoa a ser transformada pelo Evangelho de Deus. E eu confesso aos irmãos que eu tinha, eu gosto muito de biografias missionárias, e eu tinha uma imagem na minha cabeça sobre como aconteceria a primeira conversão entre os concombas daquela região. É, como somente eu e Rosana pregávamos o Evangelho, ali naquela região, e e mais eu do que Rossana, eu então transitava um pouco mais nas regiões interioranas, então na minha mente eu estaria pregando o Evangelho, e na minha presença alguma pessoa se converteria a Cristo. E fui perceber depois que havia aí um sentimento que centralizava o homem, no caso, que me centralizava nesse processo de conversão. E Deus chamou minha atenção profundamente naqueles dias e o que aconteceu, aconteceu de maneira totalmente diferente, havia um um senhor que ele era envolvido com feitiçaria naquela naquela aldeia, o senhor mais idoso chamado Mebá, e o Mebá ele se colocou como meu opositor assim que eu cheguei, onde eu eu ia o Mebá ele me seguia e ele me contradizia, era difícil pregar o evangelho com o Mebá presente, ele ficava a 3, 4, 5 metros de distância Atrás de mim eu dizia porque Deus ele gritava não existe Deus eu falava porque Jesus ele gritava não creia em Jesus e eu tentava pregar o Evangelho ele estava ali atrás de mim e se eu fosse em, em dez lugares diferentes em uma semana o Mebá me acompanhava naqueles dez lugares atrapalhando a evangelização eu comecei a ficar tão assim é indignado com aquela situação... que comecei a orar a Deus... para que Deus resolvesse a situação com o Mebá... e quando eu pensei em Deus resolver... não pensei em uma coisa necessariamente boa... mas ali estava, estava o Mebá... e para minha surpresa... eu não havia pensado nisso... o Mebá acabou sendo a pessoa mais evangelizada... de toda a aldeia... ele ouviu o Evangelho dezenas e dezenas de vezes... mesmo se opondo... ele ouviu o Evangelho... e Rossano e eu tínhamos ali um olhar para algumas pessoas que nós pensávamos que iriam se converter primeiro, já tiveram a experiência de evangelizar alguém na vizinhança ou na universidade, e você vê aquela pessoa aberta ao Evangelho, que está interessada no Evangelho, mas nunca se converte, mais ou menos essa era a nossa situação, e nós nunca pensávamos que o Mebá iria ser a primeira pessoa transformada pelo Evangelho de Deus, tamanha a sua oposição ao Evangelho. Eu me lembro muito bem, um final de dia, final de tarde, estava ali tomando banho, nós morávamos em uma família, com uma família africana, estava ali tomando banho e ouvi um burburinho no meio da aldeia e ali coloquei rapidamente as as minhas roupas, saí e notei que a aldeia inteira estava correndo para o centro da aldeia, eu também corri para o centro da aldeia e lá estava então, embaixo daquela árvore sozinho, gritando e pulando, o feiticeiro Mebá. primeiro pensamento que passou pela minha mente o homem está possesso um homem pulando e gritando com talvez umas 150 pessoas ao seu redor e ali eu até brinco dizendo como um bom pastor presbiteriano, fiquei a 300 metros de distância, mas é apenas brincadeira eu me aproximei e comecei a perguntar o que está acontecendo e alguém respondeu, ele ele perdeu perdeu a sua sanidade ele enlouqueceu, Mebá está enlouquecido o que ele está falando? Nós, nós não sabemos, não dá para identificar muito bem o que está falando, está gritando. Eu me lembro daquela cena, o Mebá, ele pulava, gritava e as veias pulavam assim no seu pescoço, ele está suado embaixo da árvore. Me aproximei, seus filhos estavam ali ao seu redor e eu ouvi o que ele falava. Ali na língua, concomba, limão pelo, ele dizia: concó não um, concó não um, cocó, que significa agora eu sei, agora eu entendi. E depois de alguns bons minutos. Um dos seus filhos o segurou pelo bar, pelo braço e disse meu pai o que você entendeu e o Mebá parou de pular parou de gritar olhou ao redor comovido ele disse agora eu entendi que Deus ele é todo poderoso ele me ama e ele será minha salvação eterna essa foi a sua frase Deus é todo poderoso ele me ama e Ele será a minha salvação eterna, na verdade este é um cântico, cantado pela igreja com até os dias de hoje, Deus é todo poderoso, Ele me ama, e Ele será a minha salvação eterna, meus irmãos, a natureza do Evangelho é Deus, o Evangelho é de Deus, pertence a Deus, o Evangelho é a manifestação de Deus o Evangelho glorifica Deus, e é o Evangelho de Deus que converte pessoas para a glória de Deus, a natureza do Evangelho não é um homem, não é a igreja, não é o mensageiro, não é o teólogo, não é o missionário, a natureza é o próprio Deus, é Deus quem está fazendo o que Ele está fazendo, a missão é missão de Deus, e a missão da igreja é servir a Deus, mas se a natureza do Evangelho é Deus, qual é a mensagem do Evangelho? Observem comigo, por favor, o versículo 2. Porque no versículo 2 nós lemos assim, Evangelho, aliás, Paulo diz que ele é separado para o Evangelho de Deus, no versículo 1 e ele continua. E no versículo 2 ele fala sobre o Evangelho. Evangelho qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. As palavras aqui promessa e evangelho estão no mesmo movimento, aqui em português não, não dá ideia de um trocadilho, mas no original grego sim a palavra grega para promessa é pangélia, evangelho é iangélion, portanto o evangelho é o cumprimento da promessa, a promessa aponta para a expectativa do evangelho, portanto tudo está aqui colaborando no mesmo movimento, é Deus quem faz a promessa e é Deus quem cumpre a promessa por meio do evangelho, observem qual é o conteúdo, qual é a mensagem desse evangelho, Agora, eu gostaria que você olhasse para mim e pensasse comigo, às vezes nós lemos um texto sagrado como esse, e lemos rapidamente, parece alguma coisa óbvia, mas há aqui um ensino bíblico singular, Paulo está escrevendo essa carta, para a famosa igreja, na cidade de Roma, no epicentro do império daquela época, e a primeira coisa que Paulo vai falar com essa igreja, é que essa igreja, não é o Evangelho, não sei se a igreja estava, talvez encantada com a própria igreja, ou talvez encantada com os apóstolos da igreja, mas eu sei que, inspirado por Deus, essa é a primeira mensagem, no versículo versículo 3 e no versículo 4, me acompanhem, Paulo diz assim, o Evangelho, com respeito a seu filho, essa é a mensagem do Evangelho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, e para não deixar nenhuma dúvida, Paulo agora vai denominar, vai agora esclarecer com todas as palavras, quem é o Evangelho, que ele diz, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, ele está dizendo que nem Paulo, nem a igreja, nem os apóstolos são o Evangelho, o Evangelho é Jesus. E se nós observarmos este assunto, o Evangelho de Deus, nas cartas paulinas, nós iremos perceber que o Evangelho, ele é Jesus em duas dimensões. Aliás, o cerne, o núcleo do Evangelho é o Senhor Jesus em duas dimensões, a sua identidade e o seu ministério. Quem é Jesus? Ele é 100% Deus, ele é 100% homem quem é Jesus, Deus encarnado entre nós, e o que Jesus fez, o seu ministério, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, Ele voltará para julgar vivos e mortos, é o próprio Senhor, o próprio Senhor Jesus. Penso que essa é uma mensagem extremamente atual, e necessária em nossos dias. Nas décadas de 50 e 60, a teologia norte-americana sofreu uma influência liberal e passou a fazer uma releitura do Evangelho a partir de uma perspectiva mais sociológica do que teológica e passou a igualar Evangelho à igreja. Dos anos 60 em diante, esta, esta teologia humanista do Evangelho passou a entrar em igrejas e seminários e também na cultura evangélica em geral, isso influenciou a América Latina profundamente e o Brasil também no meio da América Latina e está presente no imaginário coletivo evangélico até os nossos dias, me acompanhem, quando alguém diz hoje que o Evangelho está entrando na, na Índia, o que você imagina? que os cristãos, que a igreja, os missionários estão entrando na Índia. Quando alguém diz que o Evangelho está sendo perseguido no Paquistão, o que você imagina? Que os cristãos estão sendo perseguidos no Paquistão. Isso porque no imaginário coletivo evangélico, nós ainda, de certa forma, associamos o Evangelho à igreja. O que Paulo está ensinando aqui é algo, meus irmãos, totalmente contrário... a a este conceito, ele está dizendo que a igreja não é o evangelho, que os apóstolos não são o evangelho, que o evangelho é uma pessoa, não é uma coisa, o evangelho é o Senhor Jesus, quem ele é e o que ele fez, o que ele fez por nós, portanto nós, eu creio, não vou me prolongar muito nesse assunto, mas eu creio que um dos efeitos mais nocivos desse conceito liberal, mais sociológico do que teológico de Evangelho, tem sido o desenvolvimento de uma igreja mais ufanista, mais triunfalista, mais egocentrada. E eu estou convencido, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos falar menos da igreja e mais do Senhor Jesus. Eu estou convencido que nós precisamos falar menos dos nossos heróis e mais do Senhor Jesus. Eu estou convencido que nós precisamos levantar menos a nossa bandeira e levantar mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós precisamos falar menos sobre a nossa própria aparência, a nossa própria organização e falar mais sobre o Evangelho poderoso de Deus, que manifesta a vontade de Deus, transforma o homem de acordo com o desejo de Deus, para que Deus seja glorificado, nós precisamos nos desglorificar, para glorificar a Deus, e não se enganem, a primeira missão da igreja, eu gostaria que ficasse bem gravado em seus corações e em suas mentes, a primeira missão da igreja não é proclamar o Evangelho, a primeira missão da igreja não é ajudar o necessitado, a primeira missão da igreja não é traduzir a Bíblia, a primeira missão da igreja é morrer, a primeira missão da igreja é chegar a um ponto em que possa sinceramente dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A igreja precisa se desglorificar para verdadeiramente glorificar a Deus, porque é o Senhor Jesus e não nós, que é o Evangelho. Uma das biografias que que eu gosto e já lia, relia algumas versões... e sempre aprendo alguma coisa diferente... é a história de um homem de Deus... na Inglaterra do século XIX... chamado George Miller... George Miller foi um pastor... ele é mais conhecido... como homem de oração e fundador de orfanatos... mas foi um pastor que pastoreou a mesma igreja por 40 anos... e talvez a partir daquele ministério... tantas coisas aconteceram... George Miller... Ele fundou inúmeros orfanatos em uma época em que a Inglaterra passava por crises sociais tremendas. Mais de 120 mil crianças passaram pelos seus orfanatos ao longo da sua vida. George Miller fundou em seu ministério 117 escolas, 117 escolas, algo impressionante. George Miller era também um homem de oração e um pregador da Palavra de Deus, e quando ele chegou aos 70 anos de idade, numa época em que poucas poucas pessoas atingiam ah, os 70 anos de idade, e ele chegou com um sonho, e ele era um homem tão crente que até o seu sonho, era um sonho assim, santo, o seu sonho era se aposentar, deixar os orfanatos, deixar a igreja, deixar as escolas, ir para uma cidadezinha no interior da Inglaterra, e passar o resto da sua vida em oração, O homem era crente, Resta da sua vida na beira de um lago em oração. E poucos anos, poucos dias antes de completar seus 70 anos eh, de idade, ele recebe um amigo chegado e aquele amigo diz: Jorge, eu estava orando por você nesses dias e veio a mim, a minha mente, uma, uma ideia sobre o que você deve fazer após você se aposentar. Eu não sei se é uma direção de Deus, Deus vai falar o seu coração, vai confirmar, mas foi uma ideia que veio fortemente a minha mente ao meu coração e George Miller perguntou, por acaso seria eu mudar para o interior da Inglaterra e passar o resto da minha vida na beira de um lago em oração? Ele disse não é muito diferente disso a ideia é você se tornar agora um pregador do evangelho itinerante você passar de país em país viajando a cavalo a pé de navio pregando incansavelmente o evangelho de Deus e o George Miller disse é tudo o que eu não desejo mas ele completou com a seguinte frase, seja feita a vontade do Senhor, e meus irmãos, era a vontade de Deus, dos 70 aos 87 anos de idade, George Miller, ele visitou 42 países, e pregou o Evangelho pessoalmente, a mais de 3 milhões de pessoas, milhares de pessoas transformadas pelo Evangelho, centenas de pessoas chamadas para o ministério pastoral e missionário, E ele finalmente volta para a Inglaterra... E vai agora morar na beira do lago... Passando aí o resto da sua vida em oração... E não sei precisar bem... Quanto tempo antes da sua morte... Mas ele foi entrevistado... Por um jornalista cristão... Que fez a George Miller... Aquela pergunta... George Miller... Mais de 100 escolas... Mais de 120 mil crianças alimentadas... Uma igreja pastoreada por 40 anos viagem por mais de 40 países e pregação do evangelho a mais de 3 milhões de pessoas qual é o segredo de George Miller? ao que sem pensar ele respondeu o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muitos anos atrás, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim se a natureza do evangelho é Deus a mensagem do evangelho não somos nós, nossa habilidade, qualquer tipo de de oportunidade, de saber, a natureza do Evangelho é Deus, a mensagem do Evangelho é o próprio Senhor Jesus, quem Ele é e o que Ele fez por nós. Versículo 5 em diante, nós encontramos o efeito do Evangelho, entendemos qual é a natureza do Evangelho, Deus, a mensagem do Evangelho, Cristo, qual é o efeito do Evangelho, o que o Evangelho faz? E nós meus irmãos podemos perceber, e nós estamos aqui na introdução de Paulo, nessa carta aos Romanos. ele já deixa bem claro que o efeito do Evangelho é de transformação, e ele vai expor isso um pouco mais a partir do versículo 16, quando ele destaca que o Evangelho é o próprio poder de Deus, o Evangelho provoca transformação, o Evangelho foi desenhado por Deus, manifesto no Senhor Jesus, para que pessoas, famílias, sociedades, tribos, línguas, povos e nações, sejam transformados a minha vida e a sua vida. E essa transformação que o Evangelho produz, não é uma transformação a partir ou apenas focada na conversão, mas em toda a caminhada com Cristo, na própria santificação na própria glorificação é o Senhor Jesus quem faz todas as coisas em nossas vidas, olhem comigo o versículo 5 diz assim por intermédio de quem viemos a receber graça e o que mais irmãos? e apostolado por amor do seu nome para obediência por fé entre todos os gentios, versículo 6 de cujo número sois também vós, chamados para sedes de Jesus Cristo, versículo 7, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para sede, santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora olhem comigo novamente, com um pouco mais de atenção, apenas o versículo 5. O versículo 5 diz assim: Por intermédio de quem? Fala a respeito de Jesus. Viemos a receber graça, graça para. Salvação e apostolado, se recebemos graça para a salvação, recebemos apostolado para a missão, por amor do seu nome, o nome aqui é o nome de Jesus, para obediência por fé, não qualquer obediência, mas obediência por fé é o meio de salvação, entre todos os gentios, esta é a amplitude do evangelho a extensão da obra missionária, tribos, povos, línguas e nações, até os confins da terra, entre todos os gentios, ou seja, meus irmãos e irmãs, nós recebemos graça, somos salvos, nós recebemos apostolado, temos omissão. Vocês se lembram que a função apostólica cessou no primeiro século, apenas os doze, o apóstolo Paulo, Mas toda a igreja do Senhor Jesus é a igreja apostólica, ou seja, enviada, comissionada, uma igreja chamada para fora, uma igreja chamada para ser sal que salga e luz que brilha, seja perto ou seja longe. Nos versículos 6 e 7, nós vemos que que fomos chamados para sermos de Cristo, e nós fomos chamados para sermos santos, recebendo graça e paz, e a mensagem, irmãos e irmãs, é uma mensagem claríssima, nós fomos chamados em Cristo, dentre todos os gentios, tribos, línguas, povos e nações, para sermos transformados mediante a graça, por meio da fé, da submissão a Deus, para chamarmos outras pessoas, dentre também os gentios e judeus, de todas as tribos, línguas, povos e nações, para que em suas vidas, possa acontecer aquilo que aconteceu em nossas vidas. Portanto, a mensagem é esta: nós fomos chamados por Deus para chamar para Deus, no Senhor Jesus, pela graça, mediante a obediência pela fé, a fim de que todo aquele que crê possa realmente ser salvo. A palavra obediência no grego ripacoi significa não concordância não concordar com alguma coisa, significa submissão, significa, meus irmãos e irmãs, significa que quando um homem ou uma mulher submete o seu espírito ao Espírito de Deus, o seu desejo ao desejo de Deus, o seu caminho ao caminho de Deus, portanto o cerne da palavra transformação, que é essa ação produzida, pelo Evangelho de Deus, é obediência, é submissão, é uma coisa tão complexa e profunda que acontece, que não sabemos nem mesmo descrever. O missionário e, e antropólogo Paul Ribert o melhor antropólogo missionário dessa geração, falecido há poucos anos atrás, ele afirmou certa vez que o Evangelho, Ele transforma o ser humano em três dimensões, transforma as suas convicções, o seu comportamento e a sua cosmovisão, transforma a sua convicção, ou seja, a maneira como se crê, o homem transformado pelo Evangelho, passa a crer de maneira diferente, não é assim irmãos e irmãs, passa a crer de maneira diferente, mas não transforma apenas convicções, transforma também comportamento, o homem ou mulher transformado pelo Evangelho, agora tem uma atitude diferente, mas não apenas convicção e comportamento, mas transforma também cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor, e a maneira como nós nos enxergamos no mundo ao nosso redor, que é a nossa missão. Mas Paul Hibbert nos alertava, que nós precisamos em cada igreja, em cada círculo cristão, pregar a integralidade do Evangelho, porque uma igreja transformada apenas em suas suas convicções, mas não o seu comportamento, se torna uma igreja nominal, se transformada em seu comportamento, mas não em suas convicções, se torna uma igreja legalista e se transformada em suas convicções e comportamento, mas não em sua cosmovisão, se torna uma igreja infrutífera, por isso que nós precisamos pregar todo o Evangelho de Deus, para que sejamos transformados, a maneira como nós cremos, a maneira como nós agimos, e a maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor. Com respeito e com relação à igreja, aliás, com relação ao Evangelho, em direção à cultura, pois o que o Evangelho promove é transformação, estão me acompanhando, a natureza do Evangelho é Deus, a mensagem do Evangelho é Jesus Cristo e o efeito do Evangelho é transformação, nós podemos portanto pensar que o Evangelho, ele é supracultural, porque é o Evangelho que define a sociedade humana e não o contrário. O Evangelho é supracultural, mas é também multicultural, porque atrai aos pés do Senhor Jesus, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, todas as culturas, esse Evangelho também é intercultural, porque agora a igreja de Cristo, atraída a Cristo, ela tem um só coração, uma só alma, ela tem comunhão, este Evangelho é também cultural, porque é o próprio Senhor Jesus, revelado no nosso tempo, na nossa história, para a transformação dos nossos corações, este Evangelho é fatalmente transcultural, porque deve ser levado de uma cultura para outra cultura, por meio da obra missionária, e por fim esse Evangelho, ele é contracultural, porque ele alcança o homem como o homem está, mas o transforma, o redime, torna aquele homem agora quebrantado para que Deus seja glorificado. O Evangelho que é o próprio Senhor Jesus é supracultural, multicultural, intercultural, é cultural, transcultural, mas ele é por natureza contracultural, ele é transformador. A igreja produz adesão, o esforço da igreja, o esforço humano da igreja produz adesão, mas o Evangelho produz transformação se queremos ver vidas transformadas, preguemos o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus, eu creio que quando nós nos colocamos na presença de Deus, pensando nesse Evangelho que é o próprio poder de Deus, nós somos levados a ter paz e ao mesmo tempo expectativa, paz porque nós cremos que sem Deus nada acontece creio que você também crê assim, sem Deus nada acontece, nós podemos nos esforçar, trabalhar, né? o pastor pode preparar aquele sermão, a igreja pode organizar aquele impacto naquele bairro, nós podemos podemos criar todo tipo de, de abordagem, sem Deus nada acontece, mas se sem Deus nada acontece, qualquer coisa pode acontecer, não há coração tão duro que Deus não possa quebrar, não há casamento tão quebrado que Deus não possa consertar, não há filho tão distante que Deus não possa resgatar, não há igreja tão morta que Deus não possa avivar, não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar, se sem Deus nada acontece com Deus, qualquer coisa pode acontecer, por isso que o Evangelho é um chamado para a paz, eu dependo de Deus mais uma paz misturada com expectativa, eu espero em Deus, amanhã cedo, uma coisa tremendamente nova e boa, pode acontecer, eu gostaria portanto de concluir, pensando na natureza do Evangelho que é Deus, na mensagem do Evangelho que é o Senhor Jesus, e no efeito do Evangelho que é pura transformação, concluir apenas pensando com vocês sobre um mito, que tem rodado o Brasil e também outros países, e esse mito diz que a reforma protestante desprezou a missão e que a doutrina da predestinação fez com que reformadores não se envolvessem com a evangelização. E eu digo, é um mito. E eu trago alguns, alguns fatos. E pensando na reforma protestante, vou apenas fazer aqui um recorte. E pensar apenas no reformador João Calvino e o ministério missionário a partir da sua cidade Genebra, em 1553 Calvino começou a enviar missionários para a França, em 1555 existiam apenas cinco igrejas reformadas na França, em 1559 já eram mil igrejas reformadas na França, em 1562, o número passava de duas mil igrejas reformadas na França, com cerca de 3 milhões de habitantes, em um país, a França, com apenas 20 milhões de pessoas. O que aconteceu foi algo fantástico, bombástico. Este movimento missionário que partia de Genebra para a França tinha... É como tripé a pregação pública da palavra de Deus, a formação de igrejas reformadas e a instalação de escolas confessionais. Isso que acontecia. Em 1561, pasmem, em 1561, há registros sobre 142 missionários enviados por Genebra, uma cidade com 20 mil pessoas naquela época, para o mundo, para a França e para também vários outros outros países limítrofes, 142 missionários enviados em um ano, se nós projetássemos a mesma proporção da Genebra do século XVI com 20 mil pessoas e o Brasil atual com 20 milhões de evangélicos, nós precisaríamos enviar como nação brasileira 142 mil missionários em um ano, para nos equipararmos à Genebra de Calvino do século XVI. O que aconteceu ali, meus irmãos, foi um profundo e amplo envolvimento com a missão. Somente em Genebra existiam 38 oficinas tipográficas. E o historiador Vicente Lessa, ele observa que duas mil pessoas... se ocupavam na impressão da Bíblia e literatura de controvérsias... que é a literatura mais apologética... Obras essas que eram introduzidas nos países vizinhos sob risco de vida, de maneira arriscada. O ministério de entrar com com Bíblia de forma clandestina e arriscada em outros países, não começou com portas abertas na década de 50. Começou ali na reforma protestante, durante este movimento com 38 oficinas tipográficas em uma cidade, produzindo a palavra de Deus, nós sabemos que os mares eram dominados pelos chamados reis católicos de Portugal e da Espanha e era arriscadíssimo um protestante, ele ele percorrer os mares para pregar o Evangelho em uma outra nação, naquela época em que O protestantismo está sendo cuidadosamente observado pelos reis de Portugal e da Espanha. Mesmo assim, os Huguenotes chegam ao Brasil em 1555, depois de uma pesquisa realizada em 1554, eles começam a pregar a palavra de Deus aos indígenas da etnia Tupinambá e há um apelo daqueles missionários que aqui chegam... sem entenderem bem a língua, a cultura, o que fazer, como se relacionar... precisam de mais pessoas... e em 1556, dois pastores e 11 leigos em Genebra... são desafiados por Calvino e enviados para o Brasil... para reforçarem esse trabalho missionário... que não se prolongou devido à perseguição... Fred Kloster, ele escreve dizendo... E atentem para isso, ele afirma a atividade missionária que emanou de Genebra, sob a influência da inspiração de Calvino, foi de proporções monumentais. Talvez seja o maior projeto de missões locais que a história viu desde a época dos apóstolos. Alguém pode pensar, mas mas será que isso refletia a teologia de Calvino, a teologia dos reformadores? Eu quero relembrar, estou falando somente sobre João Calvino e Genebra para fazer aqui um recorte. Mas se nós pegarmos todos os reformadores, veremos o envolvimento missionário local e transcultural intenso. Comentando 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, vejam a teologia da reforma protestante. Calvino diz... Não há nenhum povo e nenhuma classe no mundo que seja excluída da salvação, porque Deus deseja que o Evangelho seja proclamado para todos, sem exceção. Comentando Mateus capítulo 28, versículo 19, João Calvino diz, o Senhor ordena que os ministros do Evangelho vão para longe, com o objetivo de anunciar a doutrina da salvação em todas as partes do mundo. Em seu comentário sobre Isaías, capítulo 12, versículo 5, Calvino escreve, porque é nossa obrigação proclamar a bondade de Deus para todas as nações. A obra não pode ser escondida em um canto, mas proclamada em todos os lugares. Quanto à predestinação, citando Agostinho nas Institutas, Calvino escreve, porque não sabemos quem pertence ao número de predestinados ou quem não pertence, devemos ter em mente um desejo de que todos os homens sejam salvos em seu livro a escravidão e a liberação da vontade eu gostaria de chamar a sua atenção de maneira particular, é o texto que eu mais gosto, a melhor citação Calvino ele diz embora Deus seja capaz de realizar a obra secreta de seu santo espírito sem quaisquer meios ou assistência, ele também ordenou a pregação pública para ser usada como um meio, mas para torná-la um meio efetivo e frutífero, ele, Deus, escreve com seu próprio dedo em nossos corações, aquelas palavras que ele fala em nossos ouvidos pela boca de um ser humano. Ou seja... O Evangelho é de Deus, a Igreja é de Deus, e a Igreja de Deus é chamada por Deus para proclamar o Evangelho a todos os povos, seja perto ou seja longe, para a glória do próprio Deus. Algum tempo atrás tivemos um congresso, o primeiro congresso evangélico indígena na região do Amazonas, foi em 2008 na verdade, bom tempo atrás, dez anos atrás. Eu me lembro que o cacique Henrique Terena, o pastor Henrique Terena, ele ligou e disse, Ronaldo, estamos precisando de uma ajuda para organizar no Congresso Indígena. Primeiro Congresso Indígena Evangélico, no Amazonas. E eu disse, eu posso ajudar. Mas como? Ele disse, você pode ajudar a organizar o Congresso. Eu falei, olha, nunca organizei nenhum Congresso, nenhum encontro na minha vida, mas eu posso tentar organizar. Aí eu peguei um papel e fiz a pergunta, quantas pessoas devemos aguardar nesse congresso? E ele, com aquela aquela ideia bem indígena, ele disse, entre 300 a 3 mil pessoas, você se prepara. E aí eu coloquei 300 a 3 mil pessoas, pensei, vou fazer uma média, 1.500 pessoas. A igreja presteriana de Manaus cedeu o seu acampamento fora da cidade, um local ótimo, aberto. Ali construímos algumas, algumas, algumas puxadas de palha, de lona, etc., com capacidade para 1.500 redes, e falamos que todos que viessem pudessem trazer farinha e peixe, Então pensando, tem rede, farinha e peixe, vai dar certo. Um dia antes de começarmos aquele congresso, esperado, é, onde esperávamos 1.500 pessoas, nós só tínhamos 12 indígenas inscritos. E aí eu descobri que o indígena não faz inscrição e nós não sabíamos quem viria, como viria, como chegaria, e apelamos para os missionários de Manaus, dizendo, olha, estamos em apuros, há sete portos nos derredores de Manaus, e nós achamos que muita gente vai chegar, não sabemos quem nem quando, então vocês acampem nos portos, e qualquer índio com cara de crente, você pega e você leva para o acampamento e assim meus irmãos, aconteceu, foram 24 horas assim, frenéticas, frenéticas, um barco saiu aí, ah, também observando os indígenas, que ficaram ilhados em alguns lugares, levando, e no dia do congresso, na abertura, à noite, nós tínhamos mais de 1.400 indígenas, de quase 50 tribos, louvando o nome do Senhor Jesus, foi uma experiência assim, impactante, até nossa mãe Eusa Eusa Lidório, ela disse que foi a experiência mais impactante em sua vida, especialmente no dia final, na ceia do Senhor, aqueles 1.500 indígenas abraçados, louvando a Deus e partilhando da ceia do Senhor, cada um em sua língua, com a sua cultura, dizendo nós somos um no Senhor Jesus, uma coisa transformadora. No dia seguinte, o dia de partirem, estavam ali, estava ali correndo, ajeitando as últimas coisas e um cacique da tribo iscariana, ele me procurou e disse, pastor Ronaldo, eu quero lhe agradecer, porque no meio de tudo que aconteceu, eu finalmente entendi o que é o Evangelho. Eu peguei uma caderneta e um papel, aliás, uma caneta, e eu disse, olha, eu quero anotar a sua resposta, posso anotar? Ele disse, claro. Eu disse, o que é então o Evangelho que você entendeu? Ele disse, finalmente eu entendi que o Evangelho é Jesus. E Ele completou dizendo... Conhecer o Evangelho, é conhecer a Jesus, e nós conhecemos a Jesus, é na Palavra de Deus. Viver o Evangelho, é viver Jesus, e nós vivemos Jesus, é no nosso dia a dia. E proclamar o Evangelho, é proclamar Jesus, e devemos fazê-lo perto e longe. Ele completou dizendo, é simples assim, e foi embora. Eu pensei meus irmãos, nós é que complicamos as coisas. É simples assim, conhecer o Evangelho, conhecer Jesus na palavra. Viver o Evangelho é viver Jesus todos os dias. E proclamar o Evangelho é proclamar o nome do Senhor Jesus perto e longe. É simples assim. Vamos orar, Couve a sua cabeça, olha ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós somos imensamente gratos ao Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Porque pelo pecado nós fomos igualados, todos pecaram e carecem da da graça, da bênção, da direção, da salvação. Sem a Tua graça, Senhor Deus, onde estaríamos nós? Ó Deus, e pela Tua graça, fomos igualados todos aqueles que creem, chamados pelo Senhor. Dentre muitos, o Senhor chamando para o Teu reino, o Senhor chamando para o Teu aconchego, pela fé no Senhor Jesus, e nós somos imensamente gratos, ó Deus, nós estamos aqui nesta noite, por causa do Teu Evangelho, e uma das certezas mais claras em nossos corações é essa, nós dependemos do Senhor, dependemos do Senhor, ó Deus, para tudo, para crer, para caminhar em santidade, para seguir na fé, para seguir na obediência, para sermos sal da terra e luz do mundo, sal que salga, luz que brilha, para, Senhor Deus, nos envolvermos com a missão, nós dependemos do Senhor. Senhor Deus, nós pedimos que essa mensagem bíblica do Senhor para os nossos corações, do Evangelho, possa entrar na nossa alma e possa, Senhor Deus, se fazer presente nos nossos dias. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos lembre que a natureza do Evangelho é o Senhor, que a mensagem do Evangelho é Cristo e que o resultado do Evangelho é transformação. E nós queremos pedir, Senhor Deus, transforme as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a nós a nós crermos no Evangelho, na Tua Palavra, a nós vivermos o Evangelho em nossos dias e também a nós proclamarmos o Evangelho perto ou longe. Senhor Deus, livra-nos de nós gastarmos a nossa vida ou boa parte dela correndo atrás do vento, envolvidos com coisas, talvez não sejam pecaminosas, mas totalmente periféricas, secundárias, até mesmo desnecessárias, livra-nos Senhor Deus do pecado de nós valorizarmos mais a compra de um celular novo do que proclamar o Evangelho do Senhor Jesus ao nosso vizinho. Livra-nos, Senhor Deus, do pecado de nós priorizarmos mais qual será a roupa de fim de ano do que, Senhor Deus, nós damos um testemunho vivo do Teu Evangelho, ó Pai, aqueles que estão na universidade conosco. Ó Pai, nós queremos, nós queremos ser úteis em Tuas mãos, e nós pedimos que o Teu Evangelho, a Tua Palavra possa continuar transformando as nossas convic- convicções de maneira que nós possamos crer cada dia mais, aumenta a nossa fé. Transformando também o nosso comportamento de maneira que sejamos mais santos, purifica a nossa vida. E transformando também a nossa convicção, de a nossa cosmovisão, de maneira que nós possamos, Senhor Deus, nos envolver com aqueles que estão perto e longe, que ainda não conhecem a Tua luz e a Tua verdade, na paz do Senhor, mas também na expectativa do Senhor, ó Pai, a expectativa de que o Senhor, no Teu poder, que é o Teu Evangelho, verdadeiramente transforma corações. Senhor Deus, usa cada um de nós, na medida do Senhor, no caminho do Senhor, na agenda do Senhor, em nome do Senhor Jesus, é a nossa oração, amém ó Deus.